0: Comienza En busca de la verdad Muy buenas buscadores, bienvenidos al camino de la verdad, En busca de la verdad Llevamos dos semanas sin, sin poder lanzar el podcast por distintos motivos, pero hoy nos hemos unido el, el Consejo de la Verdad. Tenemos con nosotros a, a Josué. Buenas noches, maestro.
1: Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Un, un placer estar por aquí. Hoy vengo dispuesto a saltarme varias reglas de mi, de mi filosofía de vida. Y voy a ser muy crítico, muy duro, con la situación que está pasando.
0: Hoy va a bar de la red. Y tenemos también a, a Rafael. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Hola,
2: Javier. Un placer hola Josué estar aquí con ustedes. Eh, la verdad que sí, con ganas de tener aquí una charlita en la que se puede tratar cualquier cosa, ¿no? Porque al final nunca se sabe ¿no? de qué vamos a hablar. Pero, eh, bueno, a mí me gustaría... Eh, tirar por el lado de la ciencia y, 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 y bueno y, y del sentido de la vida, algo así muy profundo
0: Perfecto pues sin más vamos a arrancar eh, vamos a comentar un poquito cómo va el tema actual respecto a la pandemia y por ejemplo Josué ¿cómo, poco, a modo de entradilla cómo estás viendo tú la situación que luego profundizaremos y ya, ya tendrás tiempo de desplayarte de todo lo que tú quieras y necesites, pero a modo de presentación, ¿cómo, ¿cómo estás viendo lo que se está desarrollando ahora mismo?
1: Bien, veréis, pues, pues yo me encontraba con la necesidad, lo primero, de hacer este podcast porque mayormente hay que ser realistas en la audiencia que hemos estado teniendo más fuerte es a, a cuenta de, de mostrar nuestras opiniones y, bueno, nuestros datos o nuestras experiencias debido precisamente a esto, a la situación actual que se está viviendo. Porque la situación actual no es solo la pandemia, ¿de acuerdo? No es solo el tema del COVID, que el COVID exista o no exista, sino es la deshumanización brutal, bestial que estamos sufriendo, la esclavitud y la zombificación de la sociedad. Es bestial. Eso es lo que yo, esa es la entradilla primero que yo haría. Perfecto. ¿Rafael?
2: Eh, sí, bueno, que si queréis charlar sobre el tema, yo por mí sin problema ninguno. Eh, la verdad es que mmm, hay, hay una viñeta que, que la verdad he visto hace poco y lo resume perfectamente en el sentido de que es, es, es un burro que lo amarran a, a una silla pero que realmente no está ni amarrado y se queda ahí porque piensa que está amarrado ¿no? realmente todo esto va a pasar y al final los políticos van a decir oye oye que, que la gente se quedó en su casa por, porque bueno, y porque bueno, yo sí que puse algún decreto que otro, pero la inmensa mayoría de las cosas y, y del tiempo que ha durado y todo, pues simplemente porque la gente pues, ha estado por la labor de, de ser sometida. Entonces, bueno, pues, en ese sentido todo esto parece ser que, que va pasando como se, hemos ido preveyendo con... con, con las, las conexiones que están clarísimas con, con la política. Y eh, al fin y al cabo, pues, bueno, pues va a pasar y, y no, y lo más importante, que es que no creo que vaya a haber una penalización hacia los políticos, porque es como también he ido comentando, esto parece eh, el primer golpe suave, pero el primer golpe de estado global, eh, mediático, pero a nivel planetario. Han sido muy pocos países los cuales no se han sometido y apenas eh, se ha visto nada eh, en los medios de comunicación, como por ejemplo podría ser Bielorrusia. En Bielorrusia nunca se ha llevado el tema de, de los confinamientos, nunca se han cerrado a la gente. Eh, ante eso Occidente reaccionó y se estuvieron allí eh, fomentando pues, movimientos eh, antigubernamentales que bueno fueron apaciguados pues bueno apaciguados eh, fueron sofocados con la ayuda de, de Putin ¿no? ahí el Lukashenko pues pidió ayuda a Putin, Putin se ofreció eh, se callaron esos movimientos que parecían eh, alentados por fuerzas occidentales y, y se acabó y allí pues eh, ni se ha llevado mascarilla o sea Allí, este verano yo estuve en Ucrania y, y que está allí al lado de Bielorrusia. Y, y bueno, y conozco gente que sí que ha estado en Bielorrusia y mascarilla cero. O sea, allí no ni se ha llevado mascarilla siquiera. Entonces, bueno, pues. Y se han hecho desfiles, el país ha seguido funcionando totalmente. Y lo más llamativo, pues bueno, pues era las declaraciones de Lukashenko, ¿no? El momento en que decía que. Eh, que el fondo monetario internacional y el banco mundial pues le ofrecían unos créditos a un interés bajísimos si y encerraba a la gente la respuesta fue mira me puedes dar dinero pero si encierro a la gente también hago que mi gente mi país pierda dinero así que estamos en las mismas así que por lo tanto yo no encierro a nadie y, y esas declaraciones pues la verdad es que parece ser que escogieron bastante y ya como que se dejó de hablar de los se parecía que era peor darle darle flama a aquello, porque cuanto más hablaba Lukashenko, pues peor eh, ponía a los organismos internacionales de los que estamos hablando. Entonces, bueno, pues nada, nosotros nos hemos sometido plenamente. O sea, cuando tú ves la revista Times eh, y se hablaba del gran reseteo, se veía el mapa del mundo y se veía como que lo estaban en un andamio, o sea, había una, el, si el mundo estuviera rodeado por un andamio de construcción, como si lo estuvieran reconstruyendo, y, y la pieza que estaban sacando del puzzle era la que coincidía con el mapa de España, del planeta eh, global, Magamundi, la pieza que quitaban era la que coincidía donde está España. ¿no? Es como que aquí es donde se ha empezado el verdadero reseteo ¿no? y, y bueno, otra de las cosas que nosotros hemos ido comentando desde el principio o sea, desde el minuto uno que estalló el estado de alarma hace prácticamente un año y cuatro días pues nosotros, estaba clarísimo que esto iba a ser eh, el reseteo iba a implicar la desconexión de China, esa palabra la desconexión de China, pues la hemos ido repitiendo por lo menos yo muy, muchas veces a lo largo de este año y esa desconexión para mí se empieza a, a materializar una vez que ha pasado el año y se ha hecho esta limpieza de, del sector económico que parecía un sector eh, y, bueno, y que se sigue pareciendo prescindible, como es el turismo y demás, pues ahora eh, ese sector como nosotros decíamos iba a ser reemplazado por una reindustrialización y ahora pues, ya lo, lo puedes ver en la prensa nacional que, que, se está que se va a decidir, ahora se está decidiendo dónde se va a poner las primeras fábricas, las primeras industrias. Y se está hablando de que Pedro Sánchez la va a poner en Cataluña y ahí es donde están saltando los restos de presidentes autonómicos diciendo que se nos ha consultado. Pero estamos viendo noticias como diciendo dónde un presidente va a decidir dónde... Se va a poner Va a decidir dónde se va a poner la industria O sea, es decir Esto es un movimiento político de reindustrialización De desconexión De China y, y bueno, estas son las primeras noticias que estamos viendo Pero que es muy llamativo De que ahora se esté hablando de dónde un presidente del gobierno Va a decidir dónde va a colocar Las primeras fábricas industrias Con el dinero este de De, de pospandemia de, de ayuda de la Unión Europea ¿no? a, Ayuda a la recuperación así que bueno pues todo era como hemos ido prediciendo desde el primer momento, una desconexión de China eh, ya veremos en qué se queda eh, hombre con Donald Trump la determinación iba a ser total con Biden pues bueno pues ya iremos viendo ya sí se están insultando eh, bueno diciendo algún que otro eh, comentario despectivo de, de del otro pero ya criticando lo de los iugures y lo que se sabía que iba a decir el Biden, pero bueno ya veremos porque realmente Biden no puede empezar mostrando sus cartas directamente, uh -huh. primero tiene que pasar un tiempo para que se olvide bastante bien la era Trump y a partir de ahí mostrar eh, sus cartas ten en cuenta que el 11S que sea la guerra de Irak empieza en septiembre en septiembre y, y claro, igualmente Bush cogió el poder en, en enero Entonces, de aquí a septiembre Septiembre, octubre, como muy tarde Ya veremos eh, la, la excusa que puede sacar el presidente americano Para, eh, digamos, redirigir su política Ya veremos qué carta se guarda bajo la manga Y ahora, bueno, pues de lo que se está hablando Es de que ahora que todo el mundo Ahora de lo que se está hablando son de unas armas, que serían las HART, que se llama, que es tirar una, al fin al cabo es tirar una bomba atómica en la, estra, en la estratosfera. Si tú tiras una bomba atómica en la estratosfera, es lo que siempre se llamaba lo que era una bomba arcoíris. Eso lo que provocaría sería un apagón de cualquier dispositivo, dispositivo electrónico, que totalmente inutilizado. Esto de forma natural sería como una tormenta solar muy fuerte, como el evento Carrington, que se produjo en 1800 y pico. En aquel momento incluso tú desenchufabas un teléfono de la electricidad y lo descolgabas y podías hablar con, con, con la otra parte del Atlántico. Porque ese, claro, es un efecto electromagnético que hace que los electrones de los cables eh, circulen aunque los cables no, tengan, no estén conectados a los polos es una brutalidad ¿no? entonces para eso tienes que tener los edificios bien preparados para que se produzca lo que sería una jaula de Faraday, por ejemplo si viniera un, una tormenta solar de este tipo, tú metieras el móvil en un microondas el microondas actuaría como jaula de Faraday e impediría que el móvil se, fuese destruido por esta tormenta solar, esto los estadounidenses lo están trabajando muy bien y tienen todos los edificios estratégicos hechos a modo de jaula de Faraday y no te descartes que ahora que todo el mundo se ha digitalizado, ahora es cuando te meten el petardazo y te rompen la economía digital de principio a fin. Y ahí me
0: quedo. Estupendo, una, una, una buena entradilla, Rafa. Maravillosa. Sí,
2: sí, sí. Yo no quería hablar del tema.
0: Bueno, Josué, has, has indicado el, el, que lo que más te preocupaba era el tema de la deshumanización, ¿no? de, con esto del COVID. ¿A qué te refieres exactamente con deshumanización? ¿Qué puntos ves tú, Ken, en que la sociedad se está deshumanizando?
1: Pues la verdad es que son tantas cosas que no sé ni siquiera por dónde empezar, Javier. En primer lugar, las rupturas de las familias, ¿no? Que yo las estoy sufriendo en mis propias carnes, ¿no? Eh, yo directamente no cumplo ni una de las absurdas medidas para mí, porque son absurdas, que te manda el gobierno, porque es el gobierno, que sea bandera de esta bandera de la ciencia, que no tiene sentido, con las normas me refiero, no con el COVID, porque el COVID ya todos sabemos que existe una primera secuencia desde el 1960, que hay siete secuencias, y, y quizás esto llevará con nosotros desde el Pleistoceno, desde que comemos animales, no o yo qué sé, desde que está la, la humanidad, que esa es otra guerra, no desde cuándo se data la humanidad, puesto que hay huellas en Creta, desde hace 350 millones de años entonces esto es una brutalidad ¿no? La, la historia es lo primero que hay que reescribirla pero volviendo al tema pues esto viene obviamente de los animales en mal estado ¿no? eh, por lo menos los primeros los primeros virus de coronas que venían ya, si esto está modificado genéticamente y, ¿no? o no, realmente es que ni me importa ¿no? lo que está claro es que se ha utilizado como un arma política brutal para someter al pueblo y el tema de la deshumanización pues ahí lo tienes, ¿no? gente que vive como yo pues que desobedece, que va sin mascarilla por ahí, que debería de estar muerto, según la, la, la ciencia que ellos defienden, deberían de estar muertos. Y sin embargo, pues a los compañeros de trabajo, a los amigos, ¿no? Que no te entienden, y yo no te entiendo, ¿cómo puedes ir así? No sé qué. Y te hablan de la suerte, ¿no? Te dicen, es que esto es suerte. Oye, pero ¿cómo que es suerte, de verdad? Eh, la suerte, que es la, la palabra mágica del ignorante, ¿no? Es el no conocer, el, el no conocer, ¿no? La ley de causa y efecto, toda causa. Tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Y bueno, yo no conozco a nadie que vaya por África, en una, por una aldea donde haya ébola y, y que por una cuestión de suerte, pues no te contagies de ébola, ¿sabes? Eh, los virus no funcionan así, esto no es una cuestión de suerte. Y, y aquí pues la gente te viene que si la carga viral, que si no sé qué, ¿no? Todo el mundo ahora científico. Y, y sin embargo, pues, pues van por la calle. Si te ven sin mascarilla... Pues incluso si es necesario te insultan te llaman al asesino te dicen oye qué tal por qué no llevas las mascarillas y tal y cual y sin embargo pues hay cuatro macarras robando un coche o pegándole patadas en el suelo a una mujer y no la defienden si acaso la graban con el móvil pero no la defienden porque tienen miedo pero este arma si sí lo utilizan oye ponte la mascarilla que tal y cual ahora si te vuelves y le sacas una navaja y le dices dame el bolso y se cagan ya sacaba la mascarilla no y y bueno, pues esto de la familia, volviendo al tema de la familia, pues, pues te afecta directamente. Porque yo, aunque esto fuese como te lo dicen, ¿no? Porque después hay que, hay que ver las estadísticas. Si esto fuese como te lo dicen, pues yo elijo vivir. Oye, ¿dónde está el problema en que yo elige vivir mi vida? darle un abrazo pues a mi vecino, a mi amigo, al que quiera, ¿no? Pero la gente ya esto se acabó. Esto de los abrazos, de los besos, de, de salir a tomar unas copas de nuestra infancia, ¿no? De estar jugando en el suelo con el barro, de los partidos de fútbol, he visto en el parque madres como le dicen, oye no 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 juegues a la pelota o no juegues con ese niño si no tienes que desinfectar la pelota hostia es brutal ¿no? y teniendo en cuenta eh, que el, la mortalidad en niños es cero pues no entiendo el montón de mierdas que le estamos metiendo en la cabeza a nuestros niños de, 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 de miedos ¿no? de miedos de, de normas en las escuelas de estar todo el día tragando ese, ese dióxido de carbono que expulsamos no, no entiendo por qué ...esta historia en la escuela... ...porque bueno, en todo caso... ...que llevar al profesor, ¿no?... Si, ...si tiene miedo... ...o si no se quiere exponer... ...a este posible virus y tal... ...pues que lleven una FP2 o no... ...que lleve un traje NBQ si es necesario... ...pero qué obligatoriedad de tener tu niño... ...una mascarilla ahí... ...X horas... ...tragándose su propio dióxido de carbono y tal... ...mi niño por ejemplo está lleno ya de... ...de, de granos y tal... De, ...de la suciedad, de la propia mascarilla... ...del aliento... Y, y bueno, estos profesores hay que tener en cuenta también que son gente joven ¿eh? que son gente de veintipocos años y la mortalidad es prácticamente uh -huh. cero también entonces aquí hay un montón de historia que independientemente de que está claro que el virus existe, que tal y cual pero bueno, vamos a ver, ¿de qué sirve una mascarilla si no es para ponerle una bandera como, como le ponían a los judíos por la calle los nazis, ¿no? como diciendo, oye, estos son mis judíos y cuidado porque luego vemos en la tele, ¿vale? vemos en la tele pues los programas de salsa rosa y todas estas basuras que oye que van los tíos ahí 10, 12, 14 tertulianos sin mascarilla con la excusa de que es que le hacen un PCR un PCR que bueno eh, se inventó ya según dicen algunos para el tema del SIDA que esa es otra historia que, que no es específico el PCR para coronavirus o sea te da un porcentaje no pero no es una prueba mm, realmente muy verídica ...en fin, hay un montón de incongruencias que no tienen sentido... ...pero a ti te obligan, el tema de la deshumanización... ...ya voy a matizar para terminar un poco... ...pues te obligan a un montón de mierdas de ir por la calle... ...y no acercarte a las personas... Eh, ...te puedes meter en un bar a inflarte de cerveza... ...pero el mismo oxígeno que está en el bar... ...que puede estar mucho más contaminado, ¿no? ...en un sitio cerrado, que en un espacio abierto... ...pues sales y te tienes que poner esa mascarilla... ...para que vean que eres un puto esclavo del sistema... Eh, no te atienden en todavía en muchísimas administraciones están los tíos trabajando desde casa luego la gran mentira que la gente, por ejemplo, hay trabajos ¿no? que, que uno ve, hay fumaderos ¿no? hay empresas que hay fumaderos y, y bueno, pues los fumaderos se pueden reunir sin mascarilla y volvemos al tema de la mascarilla entonces, ¿por qué tanto coñazo de la mascarilla? joder, porque te da rabia de que la gente no tenga criterio, no tenga valor y y bueno, pues se dejen llevar por lo que te digan eh, cuatro locos de turno, como Fernando Simón y tal y cual, y, y después se, se, se anclan en que la Organización de la Mundial mundial de la Salud ha dicho esto, en principio la mascarilla no era válida, luego sí, luego los bares tenían que montar o las peluquerías, gastarse un dinero pues, en vitrinas y en historias y en aisladores, en procesadores del aire, y, y luego los volvieron a cerrar, eh, es que son demasiadas locuras. Primero que podías ir a una peluquería a pelarte en plena pandemia, luego pues los niños transmitían la enfermedad más que nadie, luego era todo lo contrario. En fin, hay muchísimas preguntas en el aire que nadie ha contestado, nadie se plantea, pero todo el mundo sigue con, con el por si acaso, es que tal con el por si acaso, ¿no? Y, y bueno, si quieres voy matizando más a lo largo, pero he tocado muchos conceptos para que entiendas un poco el porqué uh -huh. de todo esto, ¿no? No es que yo diga, no es que esto no existe, o es que, bueno, eh, uno puede pensar lo que quiera, ahí están los datos, ¿vale? Pero si es que si nos basamos en los datos reales, de mortalidad y de problemas reales, pues al fin y al cabo es como una gripe estacionaria, ¿no? Que mata a 17 o mil personas, una locura, esto se ha convertido en una locura, así que por ahí van los tiros no, de ya. hoy.
0: Personalmente yo creo que también mucha gente la lleva en plan multas, ¿no? Por, por el, vamos, yo personalmente si la llevo es en espacio abierto por, por el tema de las multas que te pueda caer o no. Que luego puedes debatir si es legal o no que te multen por eso, pero, pero en principio yo creo que mucha gente va por... Y luego lo que tú has dicho, yo la norma más absurda que veo es que si tú llevas un cigarrillo en la mano, aunque vayas andando por la calle, puedes ir sin mascarilla. Claro, no pasa nada. Claro, tú vas normal, uh -huh. si la mascarilla quita, te pueden multar, pero si llevas un cigarro, no, o sea, es una, una cosa absurda. ¿no? Yo no sé quién, quién emite sí, claro. las normas, ¿no? Se supone que son científicos, pero vamos, yo creo que científicos, bueno, en España en el famoso comité de, de expertos que no existía ninguno, ¿no? Pero yo no sé hasta qué cierto punto son normas políticas más que científicas, ¿no? Tú, opinas, Rafael, ¿cómo ves el tema este de... Las mascarillas, deshumanización, nos lavan el cerebro. Sí, bueno, yo... Además, tú siendo docente, sabrás, verás también los chavales, ¿no? Que siempre están muy concienciados con el tema de mascarilla, ¿no? Yo lo no noto en mi hija, ¿no? Que, que están ya automatizados en yo ese. Es que...
2: Yo es que parto de la base de que no existe el virus. Bueno, no, no digo que no exista, sino que yo. Eh me Permanezco totalmente agnóstico No sé si existe Pero en ningún momento Voy a entrar al juego De decir, es verdad que existe un virus A ver Que existe un virus, el cov 2 Este que le llaman eh, Que exista, yo no lo voy a decir ¿Por qué? Pues porque yo todavía no he visto ningún artículo científico Donde aparezca secuenciado Donde aparezca aislado el laboratorio no hay, entonces yo todavía no entiendo por qué hay gente que va diciendo que el virus existe pero existe después de un año sin haber sido secuenciado no, es que, algunos me dicen es que yo en Antena 3 vi que decían que los chinos lo tenían secuenciado es que, a ver es que volvemos a lo mismo que es que la ciencia es ante todo una actitud es una actitud en la cual pues tú no das por válido un una afirmación por el simple hecho de que la diga una autoridad. Eso es el origen de la ciencia, en el cual uno dice, esto no es ni verdadero ni falso porque lo diga el Papa. O sea, que esto no va a ser nunca verdadero o falso porque me venga el presentador de Antena 3 diciéndome que hay unos estudios, ¿qué tal? Enséñame esos estudios. ¿Dónde están esos experimentos que se han hecho? ¿Dónde está ese virus secuenciado? ¿Cuál es la secuencia de ese virus? No hay nada. Es que, ¿y el exceso de muerte que ha habido ahora, al final? Parecen que ha habido cuarenta y tantos mil. Bueno, la mitad de personas mayores abandonadas en los asilos y demás. Eso, el índice de suicidios disparado tres cuatro veces más de lo habitual. Y lo más importante. ...que es que yo también te mato 40.000 personas más... ...simplemente con los dos protocolos... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...el uno, no le hago autopsia a los cadáveres... ...tú fíjate... ...tú fíjate tú... ...lo científico que es eso... ...o sea que una persona muere de una neumonía... ...y no le hago autopsia... ...para no saber cómo ha sido esa neumonía... Y, y, ...y qué es lo que le ha matado al final... ...o sea... Mm, a, ...o sea, aquí ya es que tú dices... ...perdona, este, esta organización privada... ...que es la Organización Mundial de la Salud... Esto es lo que tenemos de, de ciencia. Esta es la ciencia que nos va a defender de una pandemia. Una organización que dice que no le hagamos autopsia a los cadáveres. Y dos, no le des ningún tratamiento a una persona. Así estuvimos hasta junio, prácticamente. Se tuvieron que revelar los médicos italianos de sobredecer el mandato de la Organización Mundial de la Salud y empezar a ser autopsia a los cadáveres y empezar a medicar a la gente como con cualquier otra neumonía antibiótico, antiinflamatorio, anticoagulante que es una aspirina, vamos ni más ni menos pero darle a algo a una persona que tiene un resfriado gordo y, y como eso hay decenas de miles y si tú a todos esos dices que ya no es resfriado que ya es coronavirus y que no hay que tratarlo simplemente cuando esté muy mal lo entubo para rematarlo pues ya está, ah, pero de ahí a decir que hay un virus, vamos, yo tengo ahora una tos, porque el otro día, pues bueno, pues estuve haciendo un trabajo físico, estuve sudando, y después, pues, no me abrigué y salí fuera y hacía frío, cogí un enfriamiento y he estado con tos. ¿Qué pasa? Que, bueno, porque ya estamos en marzo del 2021, pero yo esta tos la llego a tener en mayo o oh, junio del, del año pasado hubieran hecho una prueba de esas de la PCR, que justo al entrar Biden en el poder, la Organización Mundial de la Salud ya te empieza a decir que no significan nada, que si no tienen los síntomas no valen para nada, es decir, que los asintomáticos desaparecieron en el momento en que ya Donald Trump definitivamente no estaba en la Casa Blanca y, y ya está, o sea yo a partir de ahí, pues bueno ahora con la tos, pues cualquiera sabe no si tuviera así un negocio y demás, pues o mucha gente, que le dice, no, espérate, es que tu primo ha cogido, nada positivo y tú estuviste con él tomando un café, cierro tu negocio 10 días. Y el otro, sí, pues tenemos que estar aquí todos cerrados 10 días. Y ahí se queda, ¿eh? O sea, qué capacidad tienes mucha gente para poder argumentar y decir, oiga, que la Constitución Española dice que si usted quiere que yo cierre mi negocio y me obliga, usted me tiene que indemnizar, ¿eh? No, es que esto es un motivo sanitario. Yo me pongo mi mascarilla, yo tomo las medidas que hay que tomar, pero el que no quiera entrar que no entre, el que no quiera salir a la calle que no salga a la calle. Pero mi familia tiene que comer, ¿de acuerdo? Y, y ya está. Pero yo decir que el virus existe, pues no voy a decir que no existe, porque sería también afirmar algo que no puedo demostrar, pero quedarme con la actitud agnóstica de decir Simplemente, no lo sé, eso no me lo va a quitar nadie, por supuesto, y ahora llegar yo a afirmar que hay virus, pues ni de coña, porque es que, a ver, yo no lo he visto en ningún sitio que vayan hayan demostrar ningún experimento, ni que lo hayan secuenciado, mm. ni que haya cumplido los protocolos de Koch. Rafa, perdona, pero, pero por ejemplo, nada,
0: yo así se... mirando en la red, vienen muchos artículos de la secuenciación del, del virus, que sería desinformación... Sí, sí. o porque vamos incluso de, vamos la revista redacción médica, etcétera vamos. científicos españoles secuencian el coronavirus sí, eh, coronavirus secuenciado secuenciación completa en Barcelona del bueno, virus vamos, vamos te, lo, te lo digo más que nada porque si alguien escucha el programa y busca en la red le van a aparecer multitud de, de artículos sobre la secuenciación del coronavirus Ahora habría que ver si eso es cierto. O... Le va. Porque, es porque, el coronavirus, porque el coronavirus... El SARS-CoV-2, ¿eh? No, no, no el coronavirus normal, ¿eh? Sí, sí, sí. sars SARS-CoV-2? Sí. Realizan la secuenciación completa del SARS-CoV-2 no. en pacientes españoles. Centro Nacional de Microbiología utilizaba muestras. muestra... Oh, una noticia de... Eh, una revista científica, SYNC, se llama, de SYNC Salud. Y vamos... Hay, verdad, hay verdad, unos verdad, cuantos, mucho. vamos, que puede ser desinformación bueno. o, o que no esté contrastado, pero te, me refiero por eso, porque me ha dado por mirar en Google y, y hay, hay artículos, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba de, de si, si...
2: Sí, sí, sí mira, mira, pero la cuestión está en que la ciencia hoy en día... ...pues no está hecha por científicos... ...que tienen un afán de conocimiento... ...sino que lo que quieren es que les paguen... ...pues su trabajo, la tesis y demás... ...que les paguen las industrias farmacéuticas... ...y que su línea de investigación... ...vaya por aquí o por allá. Eh... Yo, que perdona que te diga... ...que a mí me digan que ahora en Andalucía... ...han descubierto una cepa nueva... ...africana... ...y que han descubierto una en el otro sitio... ...yo, además... ...además de... Todo lo que te pueda aparecer ahí, lo científico siempre va a ser la propia experiencia. O sea, y yo, mmm, eh, de gente que me ha dicho que, que la da positivo, yo tenía un resfriado y yo como otro cualquiera. Dice, no, es que a veces se pierde el olfato, buscalo también por ahí, con la gripe se pierde el olfato y se pierde el gusto también. Es decir, estamos hablando de una cosa que es totalmente manipulable. O sea, que te puedo decir que yo aquí he descubierto tal virus y en tal sitio y en tal laboratorio y que tú te lo tienes que creer. Pero,
0: pero ahí entramos siempre, siempre en la disyuntiva, Obviamente. ¿no? De, de a quién creer, ¿no?
2: Pero, sí, pero, pero no, 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 sí, sí. Una cosa de a quién creer. Pero una cosa sí que es eh, totalmente aplastante que ha pasado este año. Y lo que ha pasado este año es que toda esa información que te pudiese venir del coronavirus. Tenía que venirte por los medios de comunicación, de, de, de divulgación de masas porque si tú lo escribías por Facebook te, te bloqueaban, si tú lo escribías por Twitter te podían cancelar la cuenta y por Youtube pues tú habrás visto la cantidad de youtubers quejándose todos porque como en, en alguno de sus vídeos apareciera la palabra coronavirus quedaba totalmente cancelado el canal. Uh -huh. Por lo tanto, yo en un año en el cual se ha producido esta censura censura tan brutal, yo, a ver si me entiendes, no voy a pasar ahora a creerme lo que me estén diciendo eh, aquellos que están en el lugar donde los demás quieren, o sea, donde los que están ahí detrás eh, quieren que estén. Es decir, a mí tú no me vas a poner el colador, me vas a decir, no, la información de este tema tiene que entrar por aquí, por otro sitio claro. no para poder entrar.
1: Muy bueno. y a sí. partir
2: de ahí pues tú me dirás Google pues es la dueña de YouTube y donde tú has buscado la información del coronavirus que es Google, claro. Google claro. ha hecho la selección misma que ha hecho en todo este año en YouTube, o sea personas con ciento y con millones de seguidores como pronunciase la palabra coronavirus le hacían un strike y le cerraban el canal automáticamente, o sea te prohíbo hablar de un tema y esa, empresa, y esa empresa que se llama Google... Pues ...cuando tú buscas en el buscador... ...pues te pondrá lo que, lo que a ellos les interese poner... ...pero que te voy a decir una cosa... ¿eh? ...que una de las grandes beneficiadas... ...de todo esto... ...ha sido Google... ...¿por qué? Porque Google Travel... ...Google Travel es ahora... ...la que va a marcar el futuro turístico del planeta... ...es decir... ...Google en esta jugada que ha hecho ha sido la cómplice número uno en el cual ha, ha provocado la mayor censura de la historia de este tema no se habla y como hables, está en un strike y te bloqueo el canal y, y de aquí ya no coges ni un duro más a personas que se dedicaban a que se, se ganaban la vida con eso después de haber hecho eso la jugada final es que ha dado el Google Travel ¿el Google Travel qué significa? que a partir de ahora la gente cuando vaya a buscar un viaje Lo busca por Google Y le aparecen ya en las habitaciones con los precios Y puede reservar inmediatamente ¿Qué significa? Que se ha saltado a Booking y a Airbnb Y ahora ¿Qué pasa? Porque los que ofrecen las habitaciones no tienen que pagarle Ni la comisión ni a Booking Ni le tienen que pagar la comisión ni a Airbnb Ni a todas las plataformas Ahora viene Google Travel Y se queda con todo el sector turístico pero claro. eh, que te digo que en un año y medio dos años, es decir un gigante que le ha interesado destruir el sector turístico para ahora reconstruirlo en su propio beneficio eh, o sea que a mí tú me digas a mí que en un buscador de esta gente me van a saltar con un laboratorio que digamos, bueno, a ver, o, o una revista científica que no hemos escuchado en la vida yo tengo ahí la otra revista, la de salud y demás, de este, estos médicos que, que han dicho pues una y otra vez el primer momento que las PCR no valean, hasta que la Organización Mundial de la Salud no lo ha dicho al año después, pues esta gente han sido poco menos que apaleados en los medios.
0: ¿Qué tienes que añadir bueno. tú a esto, Josué, sobre <risa> este tema de los medios, etcétera?
1: Verá, ahí, vamos a ver. Vamos a ver. Yo eh, creo que lo he dicho en otros programas y lo digo abiertamente, que me metan en la cárcel, si quieren, o que me claven mi cabeza en una pica. Pero por mi anterior trabajo me he recorrido todos los medios de comunicación nacionales, habido y por haber, abiertos y privados. Y estuve en la primera, estuve en tele5 estuve en Antena 3, estuve en Andalucía Directo, España Directo, todo totalmente manipulado todo lo que hacíamos, y estamos hablando de deporte, que me dedicaba al, al deporte de fuerza y tal, todo lo que hacían nos daban un guión. Decían que era en directo y luego no era, no era en directo. Eso para empezar, para matizar por dónde voy. Después, por otro lado, es que Rafa toca tantos temas interesantes que debería de ir haciendo apuntes. O sea, te están diciendo que los PCR, al final, no es una prueba válida para determinar que una persona tiene COVID, ¿vale?, y estamos hablando de que han contabilizado un montón de muertos Porque han dado positivo en un PCR que se estaba haciendo Que tenía un 90% de error ¿vale? Y se han contado miles de muertos a causa de esto Y después hay que tener en cuenta otra cosa muy importante que ha tocado Rafa, ¿cómo me haces un PCR que no está probado? De que realmente sirva al 100% para determinar si tengo COVID Y como le ha pasado a un compañero mío de trabajo que ha muerto su suegro con cáncer de próstata y una neumonía, y dio positivo en un puñetero PCR, y no le hicieron una autopsia, señores y ese hombre que tenía cáncer le han determinado la muerte por COVID ¿vale? por COVID, increíble después mmm, suma y sigue, ¿no? alguien me explica, ¿no? todo este tema de, de los medios, de la censura que la censura está ahí, ¿no? es inevitable el tema político, pues bueno ya me diréis, ¿no? la que ha liado este señor vicepresidente del gobierno cuando entró en el centro de inteligencia nacional es que es una, una bestialidad lo que ha hecho con el tema de la censura y, y bueno es bestial, me parece, me parece eh, surrealista de que haya tantos eh, periódicos ahora que salen con el nombre de la ciencia y tal que te dicen que han secuenciado el virus, que lo tienen todo estudiado, que ya saben cómo funciona, que te han sacado una vacuna a tiempo récord que es súper válida, pero luego un mes después te dice que está matando a la gente y que, oye, que no, que no, que no es tan tan válida, que hay que volverla a modificar, ¿no? Y, y luego pues resulta que tendrán que hacer una contra contravacuna para los que han vacunado, que este es otro tema la vacuna, ¿no? Y, y bueno, ya te digo son tantos conceptos que en mi propia cabeza me, me voy perdiendo de, de tanta incongruencia que hay. Bien, me centro Volviendo al tema del virus, ¿no? ¿De ¿por qué no me explica un científico que tanto tiene secuenciado este virus y tantos estudios han hecho a tiempo récord y tanta vacuna y tal, todavía no son capaces de explicar cómo funciona esto? Mira, te voy a decir una cosa rapidita, eh, en mi trabajo, de, los 20, de las 20 personas que somos, pues creo que eh, 20, 18 habrán tenido el virus, ¿vale? Eh, uno de ellos de los que no lo he tenido supuestamente yo, entre otras cosas porque no me hago pruebas ni me hago nada, ni tengo síntomas nunca porque soy una persona pues que me cuido y este resto de 18 o 20 compañeros han tenido este virus, ¿vale? Letal, este virus letal que no ha matado a ninguno de mis compañeros, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que no ha matado a ninguno de mis compañeros. Así que vamos a estudiar el porcentaje. Estos compañeros con sus respectivas parejas, con el roce de sus respectivos familiares, que no ha muerto ninguno tampoco, quitando a ese familiar del cáncer que es el que alimenta la leyenda urbana, un tío que estaba prácticamente podrido por dentro. Y, y bueno, pues después mi familia mismo, ¿no? Pues lo ha tenido mi hermano, lo ha tenido su mujer, pero su mujer tenía un poquito de todos, ¿sabes? Hostia, es que tuvo un poquito de todos y tal, y un poquito de destemplanza, al igual que mi padre, ¿no? Y después, pues mi hermano y su hija no lo cogieron, tampoco hay mmm, explicación para eso para una persona que está 24 horas tosiendo en una habitación, porque ellos han hecho vida normal, encerrados además, confinados, eh, X días, y, y bueno, pues mi hermano eh, tragándose esa carga viral brutal y su hija, y no lo han cogido, dos sí y dos no. ¿Qué porcentaje es ese? Después mi padre vale, y mi madre, que esto es otra historia, los rastreadores, los protocolos, toda esta mierda, que es una mierda que le queda a la gente, claro, pues mi padre estuvo en mi casa y mi madre con COVID, vale, pero como resulta, que eh, lo que cuenta son 48 horas antes, pues en mi casa estuvo un día antes, en vez de estar en dos días estuvo en tres días antes aquí. Entonces pues como eran tres días, pues no, no contábamos y entonces confinaron a mi padre y a mi madre, confinaron a mi hermana, a mi cuñado y a mi sobrino y mi cuñado creo que por su gestión pura se notaba mal y tal y cual, y se hizo un PCR, así, alarmado, y dio negativo, mi hermana dio negativo. Eh, a mí no me hicieron pruebas, ni a mi mujer, ni a mis hijos, porque estuvimos tres días antes en vez de dos, ni me confinaron. Quiere decir que si esto es tan contagioso, pues yo he ido contagiando esto a todo el mundo, ¿no? Pero al igual que ha pasado en mi caso, en millones de casas, ¿no? Y bueno, pues mi padre es una persona de riesgo por sus patologías y tal, y bueno, lo ha pasado, mi madre también y bueno pues es brutal ¿no? ¿Qué, ¿qué más quieres que te diga? ¿qué más quieres que te diga después de esto? alguien me explica esto y te dicen bueno es que el virus es así ¿cómo, cómo que el virus es así? perdona ¿qué es eso de los asintomáticos? Que, eh, alguien me explica eh, eh, toda esta malgrama que te acabo de, de decir porque realmente no tiene sentido todo lo que te he dicho no tiene sentido no tiene fundamento porque eso rompe todos los esquemas científicos de todas esas secuencias de virus y de todas estas medidas que nos han puesto, pues esta historia real como la vida misma, que lo he tenido en mi casa, que han estado aquí, que vivo con compañeros de trabajo, que mi hermana, que mi hermano, después el miedo de la familia, mi padre eh, lo obligaron, a eh, el miedo ¿no? de mis propios hermanos eh, de que estaba demasiado apagado y le hicieron que se hiciera unas placas en el pecho por si tenía neumonía, y digo, pero perdonad, una neumonía sintomática, ¿habéis perdido el juicio? Eh, una neumonía, mirad los síntomas ahora mismo por Google, lo que lo estoy escuchando, una asfixia brutal, es que te mueres, es que te mueres. Yo tuve una bronquitis igual que Rafael y me faltaba el aire. Una neumonía todavía es peor y te da unas fiebres altísimas. Y bueno, pues el miedo lo hicieron de que fuese al hospital a hacerse unas placas. Y teniendo en cuenta que nadie al final pues ni ha muerto, ni ha estado intubado, ni historias benditas. Y, y después eso suma, ¿eh? otra cosa que hemos hablado en otras ocasiones, que es al principio de la pandemia, la medicina experimental que se le daba a la gente, medicina para la malaria. Pero bueno, pero qué locura es esta, tío. Y todavía la gente eh, se cuestiona, a los locos como yo, que van por la calle sin mascarilla y haciendo una vida normal. Pero bueno, más, desumina, de, más deshumanización que esa ya, creo que no existe, tío, de verdad. Eh, si alguno de los dos me puede explicar algo de lo que yo he dicho, de la experiencia vivida, personal, de verdad, real al igual que yo, ustedes conoceréis gente igual, pues, pues que, me, que me lo explique porque yo no lo entiendo
0: Bueno, respecto al tema de, de las vacunas que has comentado, habría que puntualizar por ejemplo, vamos, puntualizarnos os comento que en España ha habido un supuesto caso de muerte de AstraZeneca que supuestamente lo han, han dicho que no tiene relación pero ha habido un caso de un millón de, de vacunas, ¿no? Entonces, realmente, la proporción sería muy baja en caso de haber error, ¿no? ¿Vosotros cómo veis el, el tema de las vacunas?
1: Sí. Eh... Mira, una cosita nada más antes. Sí. Voy a decírtelo muy corto, el tema de la vacuna. Lo veo, lo veo otro sin sentido, otro absurdo, otra mm, soberana gilipollez. Porque las vacunas, si tanto que a la gente le gusta estudiar ciencia, pues que estudien porque hay que vacunar prácticamente al 100% de la población, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vacunarse así de manera escalada no sirve de nada. Esto es como el quitamulta de, la, de las mascarillas, pues igual. Es como venga, salir a la calle en manada, que no pasa nada. Y, y lo mismo, pues están vacunando hasta placebos, ¿no? Vete tú a saber. Pero no sirve de nada si no no, no vacunas prácticamente al 90% de la población. Y en España, teniendo el problema del Magret, ¿vale? Que entran pateras a diestro y siniestro, pues sin cartilla de vacuna ni de antecedentes penales, ni nada, ¿no? Que, que bueno, que eso es otra historia también, pero que no sirve de nada estas vacunas, no sirven de nada. Y después, ¿por qué la, la obligatoriedad de ponerme una vacuna a una persona joven, sana y fuerte, cuando la letalidad del virus es en personas mayores con patologías graves? Pero esto qué sentido tiene? Pero no sería lo correcto blindar a esas personas mayores y que ellos tuviesen también esas medidas de precaución para con los demás no contagiarse? Pues así es, ¿Cómo yo. lo
0: ves tú? Tema de vacunación, vacunas.
2: Bueno, yo a nivel científico la vacuna a mí me deja dudas eh, importantes. Que, que nadie me ha sabido explicar, o sea, yo conozco mucha gente, yo que entre está ellos, y bueno, y, claro, y muchas veces le preguntas cosas básicas de la vacuna esa que le han puesto, ¿no? Esta que son eh, de ARN, ¿no? La molécula de ARN es una copia del ADN y lo que hace es con los ribosomas, pues ir fabricando las proteínas necesarias para ese tipo de célula, en concreto. ¿Qué pasa que si tú a una célula de tu cuerpo le metes un trozo de ARN eh, del virus, ¿qué es lo que pasa? Pues que, bueno, esa célula de tu cuerpo, eh, con esos ribosomas, van a empezar a fabricar proteínas eh, spy, del virus. ¿sí? Eh, eso, las spikes. las, las proteínas proteína, del ¿no? pico... De, de, eh, uh -huh de la corona, ¿no? del virus Entonces, ¿qué pasa? que bueno si yo hasta ahí, eso es lo que te dicen, ¿no? pero bueno eso a mí me, me levanta pues un torbellino de preguntas que, que ya nadie me responde porque si usted me está a mí diciendo que mi cuerpo va a fabricar eh, trozos del virus efectivamente cuando esos trozos del virus se han detectado por mi sistema inmunitario, pues hasta ahí llego que mi sistema inmunitario va a estar preparado para atacar a ese virus y cuando el virus realmente aparezca, pues lo va a poder aniquilar. Me parece hasta ahí estupendo. Pero mm, dos preguntas. Una, ¿mi cuerpo cuándo va a dejar de fabricar eso? Es decir,
1: mm, ¿de por vida
2: mis células van a estar fabricando espigas del virus? En teoría sí. O sea cuando va a parar, mi... y, y bueno, vale si para de fabricarlas eh, bueno, hasta ahí podría entender, porque ya se supone que mi sistema inmune, eh, pues ya ha aprendido ¿no? eh, hombre mmm, obviamente, cuando la célula se duplique la, la nueva división celular eh, eliminará o sea, la, la célula que muere por apostosis por lo que sea porque tenga que morir, eh, esa se llevará a su ARN modificado la que venga nueva se supone que tendrá eh, su información del ADN por lo tanto no tiene nada que ver con la vacuna eso es lo que se supone y no es una vacuna de ADN, es una vacuna de ARN hasta ahí hemos llegado Vale, yo fabricando esas espigas he hecho que mi sistema inmune funcione pero oiga hay células que, que viven meses y otra que vive mucho tiempo eh, más entonces la cuestión está eh, voy a tener a mi sistema inmune en alarma continua durante meses que yo esté fabricando esas espigas o sea, no voy a tener ahí una inflamación o un exceso sí, de estímulo sí, sí. de mi sistema inmunitario
1: claro ¿Digo? que sí, porque, ese, ese porque... es un problema que además anunciaban algunos especialistas ¿eh? que lo, lo pueden buscar los oyentes también en la red, eso es un problema real continúa Rafa si quieres, disculpa
2: Sí, porque te lo digo, claro, estás haciendo que mi cuerpo está fabricando eso, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Y, y, y a qué nivel, no? Entonces, pues no se sabe. Claro. Por lo que yo he estudiado al respecto, los niños los niños son eh, tienen un sistema inmunitario, eh, al ser más inmaduro, la respuesta que daban ante este coronavirus, estamos hablando dentro de la teoría que se han, que, que se han sacado, ¿no? la teoría científica, que uno sigue con el espíritu científico, es decir, de agnóstico. Yo escucho, me parece estupendo, déjeme usted que yo lo vea, porque es que si no, yo seguiré simplemente agnóstico. Y sin saber, pero bueno, pero escucho, y al parecer, bueno, pues los niños, el sistema inmune natural es el más eficaz porque. Ese eh, pues no necesita una adaptación, sino que va a atacar prácticamente cualquier patógeno. Sin embargo, el de una persona adulta va a necesitar eh, ese sistema natural de, de defensa eh, innata. Eh, si detecta el virus eh, puede provocar una sobrereacción y entonces esa sobrereacción va a ser que el sistema inmunitario... Pues se ponga pues, en alarma y, y todo eso vaya provocando unas inflamaciones que provoquen esos coágulos y al fin y al cabo, pues ahí es donde no se quería llegar, ¿no? A la tormenta famosa esta de citoquinas, que esa tormenta siempre aparece, que uno tiene una neumonía y demás. Entonces, son conceptos científicos, pero que, a ver, que la gente se vacuna de ARN y, y lo hacen la pregunta, oye, ¿y tu cuerpo cuánto tipo va a estar fabricando eso? Y no tienen ni idea, ¿no? O sea, pues no lo sé, yo me lo pongo y, y tira ya oye, que, que muy bien, si yo no digo que haya que saberlo todo, si para eso están los especialistas y uno no tiene por qué saber de, de todo esto ¿no? pero pero bueno, pero son preguntas que uno también tiene derecho a hacerse, ¿no? y pues por lo menos que te las explique, ¿no? pero es que no, o sea me parecen unas preguntas tan básicas y, y, y nadie me las sabe responder, así por ejemplo gente que se ha vacunado, ¿no? y es que ni se la ha preguntado, ¿no? Vale, no, no está dentro, de, a lo mejor, de sus funciones ¿no? en esta sociedad, ¿no? eso ya lo tendrán que hacer los, los farmacéuticos, ¿no? Y, y bueno, yo ya te digo, yo no es que sea una persona que esté en contra de las vacunas, las vacunas han sido una de las mayores creaciones de la humanidad, y, y bueno, que vengan muchísimas más y estupendo. A mí alguna me ha sentado mal, a mí alguna vacuna me ha sentado mal, y me ha llegado a provocar pues parálisis y demás, ¿no? que han sido solventadas, pero me he con la parálisis un mes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, bueno, yo no es que esté en contra de la vacuna. Lo único de lo que estoy en, a favor es de sopesar los riesgos. Y a mí, hoy por hoy, pues, esa neumonía y demás, pienso es que no me parecen que tengan más riesgos ...que la que te puede provocar una vacuna... ...que, que, que no está... Que, que, ...que aún así... ...yo todavía no la voy a llamar vacuna... ...porque una vacuna necesita haber pasado... ...unas cuantas fases... ...la fase 3 todavía no se ha terminado del todo... ...y por lo tanto... ...me parece simplemente un medicamento... ...no lo llamaría vacuna... ...lo llamaría medicamento peligroso... ...¿por qué? ...porque no se ha terminado de experimentar lo suficiente... ...que oye, que yo no quiero desanimar... ...que se quiera meter una vacuna en su cuerpo o un medicamento es que yo ni lo llamo ni, lo, ni, ni ni entro en la guerra de decir oye que estás loco o que sí cada uno a ver cada uno cada con su cuerpo absolutamente lo que le dé la gana no y me parece súper respetable el que se quiere poner una vacuna como el que no se la quiere poner y a mí lo ya te digo a mí lo que me interesa es un poco a la hora de hablar pues aprender profundizar un poco y la verdad que Aprendo más con la gente que, tiene, que, que, no se ha que, o que no se ha vacunado o que duda de la vacuna, es más propensa a hablar y a, a mostrar algo y a enseñarte algo que la gente que simplemente yo me vacuno y punto, no quiero saber más nada del tema. O sea, y es que me da igual que te vacunes o no te vacunas, ¿no? pero si a la hora de hablar de algo, pues la verdad es que aprendo más de, de personas que han tenido un espíritu crítico y no se han vacunado o que, bueno, o que lo han hecho por obligación laboral, que, que la hay.
0: Interesante. Bueno, yo... yo, me, pues, yo Habla, habla,
1: Josué. Bien, pues, mira. No, que yo digo, voy a ser un poco de abogado de, de cierta cierta tendencia, marea o gente, o llámalo como quieras, ¿no? De personas, al fin y al cabo, que, bueno, le preguntas ¿no? Y si le, la obligatoriedad, ¿no? volvemos a la deshumanización que yo le llamo, que no se hubiesen vacunado, así de claro, si le dieran la opción de decir, oye, eh, ¿te vacunas o no? No pasa nada. Pues no se hubiesen vacunado. Se han vacunado porque los obligan en su trabajo, directamente obligatoriedad, aunque no esté ningún papel, aunque no estén tal, los han obligado como a gente cercana nuestra, que los conocemos, y han dicho, oye, es que me he tenido que vacunar a policías que son amigos míos, a sanitarios, y lo he tenido que hacer, no me podía negar, a militares. Y de ahí vuelvo otra vez al tema de, de la deshumanización. Después voy a defender mucho, voy a defender también, eh, mira lo que te digo, a los que están en contra de las vacunas. Oye, ¿por qué no? ¿Y si yo estoy en contra de las vacunas? Porque no me da la gana de vacunarme, porque cuando llegue mi momento de, de ir al más allá o de, o de convertirme en polvo, pues llegó, yo no tengo por qué vacunarme. Si no quiero, ¿por qué me tenéis que obligar? ¿Hasta qué punto entonces soy libre? Porque, como decía Sócrates, ¿no? Es que el, el voto de todo el mundo, pues desgraciadamente, vale lo mismo. Y eso es un gran problema, porque hay un montón de melones que votan a un auténtico tirano, y eso es la democracia. Y, y bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con, esa te con ese tema, ¿no? De esa gente pues, que están en contra, por principios, bien sean espirituales o o místicos, o, o lo que quieras llamarle, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? Oye, que no son cuatro gatos. Lo que pasa es que quizás no son cuatro millones, son cuarenta mil, y esos cuarenta mil, pues, están sometidos, pues, a la locura, o, a, o, o al rebaño, a lo que quiera el rebaño, y, y tienen que tragar por todas, ¿Y, y ¿por qué no tengo yo esa opción, no? De decir, oye, pues no quiero vacunarme, pues muy fácil, no te vacunes, ¿vale? No te atendemos en un hospital, aunque yo ni siquiera quiera ir a un hospital, pero... Eh, no puedes escolarizar a tus niños, ya tenemos un problema. No puedes acceder a quizás a, a centros comerciales, no puedes acertar, no puedes hacer vida normal, o sea, te excluyan de la sociedad. Que yo por mí casi que perfecto, porque criaría entonces mis hijos en el, en el campo y, y con su propia educación y tal. Pero entonces viene el señor de la, de la guadaña, no viene la asistenta social y te dicen que estás loco, que has perdido el juicio y te quitan a, a tus niños, ¿no? Y de ahí vuelvo al tema de la, de la deshumanización. Entonces, yo soy pro vacuna, ni, ni, ni pro ni contra, ¿no? Pues yo sí estoy en contra, bueno, ¿y qué? qué pasa? Es mi opción. Y si no quiero vacunarme, ¿por qué cojones me tenéis que obligar? Y es que eh, eh, la obligación no estamos hablando de que te pongan una pistola en el peso, sino realmente pues de esto, ¿no? De que te excluyen, te excluyen de, de la sociedad que realmente no me importa de que me excluyan de la sociedad, pero al fin y al cabo tenemos que vivir dentro de esta matriz ¿no? y tenemos que formar parte pues de este sistema de mierda y llevar el sueldo a casa y tal y, y formar parte de esta mierda pues conlleva el tener un puto bozal 24 horas por la calle y tragarte todo tu dióxido de carbono, el saber que tu familia pues ha tenido COVID en tu casa y tú no te has contagiado se supone, entonces será que soy inmortal o como dicen algunos no, es que esto es suerte, o es que el virus es así, como el fútbol, ¿no? El fútbol es así, o pues el virus igual. Y, y después, pues pues eso, oye, que no me quiero vacunar, que no, que estoy en contra de las vacunas, ¿qué pasa? Sí, por supuesto que estoy en contra de las vacunas. Eh, prefiero la ley de la naturaleza, o sea, si la meningitis tuviese que haber matado a media humanidad, pues bueno, pues, ¿sabes qué te digo? Que la ley del más fuerte, ¿no? La inmunidad del rebaño, que al final lo que se está aconteciendo aquí, si esto existe tal y como dicen, ¿no? Porque la inmunidad del rebaño, precisamente, la tenemos en África, ¿no? En África te venden las ONG, que con un euro pagas tu vacuna y toda esta mierda, y luego vemos, pues si te pones a buscar con Google, eh, como has hecho antes, pues que grandes presidentes de estas ONG, pues lo que hacían eran orgías, se quedaban el dinero, mueren 7 millones de, de niños en África porque no tienen que comer, pero como eso no es contagioso, pues no pasa nada y aquí pues como siempre termino yo diciendo, el culito rosa de los europeos pues vale mucho y el miedo más, y si encima sometes al, al pueblo al miedo, oye pues estupendo y si lo divides de esa manera que los cuatro que pensamos distintos que tenemos un punto filosófico más alto, que, que bueno que al fin y al cabo creamos nuestra propia ciencia con nuestra experiencia y, y no te quieres dejar llevar por los medios comun de comunicación de turno porque imagínate lo que tienen que estar vendiendo en Corea del Norte, ¿no? Allí pues venderán la ciencia pues como a ellos les dé la gana. Al igual que lo hacen en Europa, es que decimos, no, es que la ciencia, pues que en Estados Unidos, oye, que aquí hay una comunidad que está en contra de otra y aquí la comunidad científica más gorda al final se rige por unos parámetros que están eh, remunerados, hay que tener en cuenta que están remunerados y si te pasas o te sales de ahí como el que, eh, el que se sale de la NASA, o el que se sale de Harvard y dice oye, no, es que estos hijos de puta pues resulta que os han estado engañando o como ha pasado con tantos eh, científicos locos que han dicho, oye, es que buscar sobre la, la hiperactividad ¿no? el, que, el, el que, que sacó este doctorado y tal al final terminó diciendo pues que esto realmente fue una invención para ganar dinero, ¿no? o, o tantas enfermedades como la fibromialgia Uy, ¿qué es la fibromialgia, señores? si es que es una enfermedad fantasma cuando una persona está ya psicológicamente tan, mancha, tan machacada, pues le, le determinan fibromialgia. Y ahí está la ciencia. Es que eh, nos echamos las manos a la cabeza de... ¿Cómo va a estar toda la ciencia de acuerdo con esto? Oye, pues como tantas cosas, la ciencia sigue evolucionando. Hace 500 años pues decían una serie de cosas que ahora es totalmente lo contrario. Y quizás cuando pasen 500 años más dirán, ¡Hostia, cómo engañaban estos hijos de puta! del siglo XXI a los vasallos a los borregos y entraban por todas y, y los tenían como dioses encima, así que no es nada descabellado ¿eh? ponerse en contra de la ciencia, tampoco creemos que es un sacrilegio y si te hablo ya de que tú seas una persona espiritual no, en este sentido que he dicho y no quieras vacunas, no quieras ponerte la mascarilla, vaya sin miedo pues entonces ya apaga y vámonos has perdido el juicio, estás loco y si pudiesen pues te quemaban en la hoguera como en el siglo, no sé, 16 o 19 o cuando fuese y eso... Respecto <risa> ahí, al ahí tema lo de los
0: científicos eh, porque claro, con algunas afirmaciones que, que se hacen también respecto a a la negación, no, bueno, negación del virus o que no es tan tan, tan letal que, que causa ciertas cosas que la vacuna tal, son también científicos la, los que están en contra, ¿no? Entonces eh, ¿cómo, ¿cómo hacéis vosotros para discernir o, o para decir este... este este científico lo creo y este no. ¿Cómo, cómo filtráis vosotros la información? Para que los oyentes. Bueno, yo distinguiría
2: dos tipos de ciencia.
1: Por un lado. Sí, sí, es, perfecto, me, Rafa. Me, ¿me, ¿Me oís? Sí.
2: Ajá, estupendo. Por un lado, para mí estaría la, la ciencia de primera división, la de la Champions League y por otro lado estaría la ciencia de, de, de segunda y de tercera división ¿cuál estaría el, en, en la Champions? ¿no? Pues en la que está en el límite verdadero del conocimiento de la tecnología aquella en la cual pues, los países están ahí luchando invirtiendo para intentar llegar antes que, que el adversario a, a esa tecnología que, que, que viene de ese, de, 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 del desarrollo de esa ciencia ¿no? por ejemplo para mí ciencia de primera división, pues bueno, pues aquella que está investigando los exoplanetas, ¿no? Eh, aquella en la cual está desarrollando tecnología para con este eh, grado de, de luz que nos llega de esta atmósfera podamos determinar cuáles son los componentes de, de este exoplaneta, eso a mí me parece ciencia, ¿por qué? porque está en el límite y realmente no tiene intereses, no hay intereses de por medio pero una ciencia que puede estar en segunda eh, cuando digo que está en segunda quiero decir que lo que nos sacan a la luz son mm, lo que le interesa a los medios ¿no? y para mí de ahí un, un gran eh, container lleno de, de artículos que, que nos pueden invadir y, y para confundirnos, para crear pánico, pues sería la industria la más poderosa eh. la ciencia que provoca la, una de las industrias más poderosas de este planeta y te voy a decir por qué. Es la industria farmacológica. Uno de los pilares fundamentales del capitalismo es la industria farmacológica. Esto bueno esto viene de Foucault y demás, todo lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo, a nivel de economía, esto es tan sencillo como decirte que si yo patento esta vacuna o si yo patento estas, esta pastilla ten en cuenta que lo que me ha podido costar la inversión ha sido llegar a conseguir la fórmula porque en el momento en que yo tengo la fórmula en el momento en que yo tengo la fórmula fabricar una pastilla no tiene coste o se te puedo fabricar billones trillones de esa pastilla que no tiene apenas coste o sea no un céntimo sino una millonésima de céntimos fabricar una pastilla o sea, es la más poderosa de las industrias, la más sin duda más poderosa del capitalismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que fabricar un coche. Para fabricar un coche necesito romper media montaña sacar de ahí el litio para la batería del coche eléctrico y montar un pollo tremendo en el ecosistema para fabricar un coche. Pero para fabricar una pastilla lo único que me cuesta es la fase de investigación. Y como ahora cojo, me invento un virus, una emergencia, y me dicen que la fase de investigación, porque me la puedo saltar a la torera por aquí, por allí, y por acá, entonces me voy a ahorrar un montón de pasta en fallos y demás. Y a partir de ahí, pues tú imagínate, te puedo fabricar esa pastilla, te puedo fabricar esa vacuna, pero a mansalva, a coste prácticamente cero, irrisorio. O sea, entonces esa ciencia es una ciencia muy, muy mediatizada, con muchos intereses económicos brutales por medio, y la cual, pues ya te estoy diciendo que ese sector está lleno de, de, de unas grandes influencias económicas y políticas, que ni, ni, no, me no me provoca un interés intelectual apenas, es que simplemente sigo con mi escudo agnóstico-científico, es de decir, pues, no lo sé, ni me lo voy a creer, no voy a decirte que es, que es verdad tampoco pero no voy a decir que es mentira pero jamás va a escuchar de mí que eso sea verdad porque no tengo ni idea ahora después está la ciencia para mí la de primera división la que investiga el origen de la vida la que investiga la panspermia, la que investiga eh, pues, todos esos planetas el, 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 el origen de, del universo el Big Bang eh, los agujeros negros que han sido fotografiados por primera vez el, el año pasado eso me parece a mí la ciencia de primera división sobre todo porque se estudia en unos ambientes totalmente multipolares en unos ambientes multinacionales como el CERN el acelerador de partículas de Ginebra ahí te puedes te metes dentro y te cruzas con un japonés, con un chino, con un australiano y, y están todos ahí pues, con un desinterés brutal que de ahí mmm, aparecen después tecnologías que cambian el planeta, ¿no? como el hipertexto, lo que es el lenguaje del HTML, el lenguaje web, eso viene de, del CERN, ¿no? Lo inventamos los europeos, fundamentalmente. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría hablar de eso, ¿no? De la ciencia de primera división. La ciencia que, por ejemplo, investiga el origen de la vida. Y ahí yo, pues, si os parece eh, que pudiésemos virar un poquito el programa hacia esa ciencia de primera división y hablar un poco mmm, de cómo sería eh, las dudas existen, eh, las inquietudes que realmente me preocupan con lo que es las cuatro cosas básicas que tiene la ciencia de primera división hoy en día es decir, los tres delanteros que tiene hoy en día la ciencia de, de, que está jugando la final de la Champions League es decir, el entrecruzamiento cuántico diría yo que eso puede superar la velocidad de la luz a la hora de transmitir información el, el tema de del entrecruzamiento cuántico, el tema de, de los exo, exoplanetas y demás y, y yo sinceramente bueno, lo que es la energía oscura esta que acelera eh, la expansión del universo que es el 75% de la energía del universo y la llamamos oscura porque no la queremos llamar rosa, simplemente la llamamos oscura porque no tenemos ni idea de por qué pasa eso ya lo hablamos en el primer capítulo de este programa que probablemente porque no haya una gravedad sino lo que haya es una repulsa es decir, que no, probablemente no sea que el planeta nos esté atrayendo, sino que el planeta la masa está siendo comprimida por el campo del universo en el que vivimos estamos siendo expulsados entonces bueno, pero a mí una inquietud, que, que ya que estoy de carrerilla, os la quiero preguntar a ustedes y, y ver qué tal, ¿no? que queda ahí en el aire, ¿no? pero la voy a explicar de una manera un poquito eh, sencillita, ¿no? Pero a mí me parece realmente inquietante porque si hablamos del origen de la vida podríamos hablar de la panespermia, pero si hablas de la panespermia, puedes decir, bueno, sí, pero eh, eh, esa semillita que viene en un meteorito se habrá originado en otro planeta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de la vida en el otro planeta? Al final tenemos en la misma, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es eh, tenemos la... La fórmula de, de, de Drake, ¿no? Que para calcular eh, las posibles... ...las posibilidades de vida que pueda haber en el universo según el número y el número de civilizaciones que pueda haber. La tengo por ahí, perdón. Eh, la otra sería la paradoja de Fermi, ¿no? Oye, si hay eh, civilizaciones por ahí más avanzadas que nosotros, ¿por qué no han venido a visitarnos todavía, ¿no? Y, y yo creo que todavía estas dos visiones, eh, o que por ejemplo somos, la de Kurzweil, que dice que somos la civilización sin duda más avanzada que hay en el universo, porque, si, porque bueno, se basa en la paradoja de Fermis, porque si no, porque él, eh, bueno, también por, él avanza un poco más diciendo, oye, es que dentro de un siglo, pues con la tecnología como está avanzando ya tendremos mapeado el universo entero, entonces pues, que nos queda un siglo que eso no es nada en el tiempo prácticamente ya conoceremos casi el universo, por lo tanto si hay otra especie más avanzada que nosotros ya nos hubieran conocido a nosotros en fin al cabo es un subproducto de la teoría de la paradoja de Fermi pero yo llego más allá y mi planteamiento es el siguiente las estrellas rojas son las que dan más estabilidad para la vida son las mejores para la vida y son las más numerosas, por lo menos en nuestra galaxia es decir, una estrella roja puede tener perfectamente el doble de años que el Sol. Es decir, son más numerosas y han tenido más del doble de tiempo para desarrollarse la vida. Pues tú imagínate que si hubiese desarrollado la vida en una enana roja, tienen 4.000 millones de ventaja de, de evolución sobre nosotros. Entonces, si eso es así, y si la física cuántica va por, por buen camino y el entrecruzamiento cuántico existe y además que el cerebro tenga capacidad cuántica que te puedo enviar fundamentación teórica al respecto El cerebro es una de las máquinas más perfectas que hay y que tenga esa capacidad cuántica también que no sería de extrañar si el entrecruzamiento cuántico existe y, y la vida es más probable en enanas rojas, que nos llevan miles de millones de años de evolución, y hoy en día estamos creando inteligencia artificial, que es millones de veces más inteligente que nosotros, ¿tú te, pa ¿tú te paras a hablarle a una célula de tu cuerpo? ¿Te paras a preguntarle? ¿Te paras a, a intentar dialogar con la sí, bacteria sí, de tu yo... cuerpo? Yo lo hago, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que si tenemos esa civilización lo que van a tener son ordenadores, pero no en, en planetas, sino van a estar en los puntos más fríos del universo para refrigerarse y esos ordenadores pues estarían creando vida en otros planetas y dirigiendo civilizaciones y, y demás de forma como con el entrecruzamiento cuántico o sea, estaríamos totalmente determinados, es decir si la vida se ha creado en muchas partes del universo en las enanas rojas se habrán creado pues millones de veces con más antelación, millones, miles de millones de años de forma más anticipada y nosotros pues ya te digo estaríamos simplemente viviendo pues, en, no en una matrix pero prácticamente mmm, podríamos estar perfectamente predeterminados por una civilización que ya te digo que nos lleve simplemente un par de siglos de ventaja en el punto en el que estamos hoy, un par de siglos por delante, eso no es nada entonces, si hay civilizaciones así ¿tú ¿crees que se iban a molestar en venir aquí a hablar con nosotros? estarían digamos esparciendo la vida como ellos la, la quieren desarrollar pero de forma aleatoria en, este, en, este, en estas cárceles que son las, los planetas, cárceles de gravedad, donde la vida le cuesta mucho salir de esa gravedad y, y no haría falta porque se podríamos estar hablando de que con un entrecruzamiento cuántico que se pudiera hacer en un planeta que tuviera mares, ya simplemente puedo ir jugando con átomos de carbono, ir formando las moléculas que yo necesito para ir creando la vida, y, y ya todo iría en una bola de nieve.
0: Verás, Rafa. tema más ve.
2: interesante eso que el saber si la vida viene antes del universo y, y, y entró, o, en fin, pero el saber eso, o sea, lo que hay por delante nuestra. Que es lo que estamos creando con esta inteligencia artificial tan fuerte es algo que no es tan antropomórfico como lo estamos como pensamos, sino simplemente es un ser miles de millones de veces más inteligente, que simplemente nos está tratando como nosotros tratamos nuestra suele? célula de nuestro a cuerpo. Pues información pura y dura.
1: Bien. Verás, Rafa. Eh, vamos a ver. Con respecto a lo de la inteligencia artificial, estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a la ciencia mira, para cerrar el tema que estábamos tocando antes, que no lo hemos cerrado pues, hablando de ciencia precisamente, pues la ciencia ha hecho grandes cosas por la humanidad y también ha cometido grandes genocidios, y entre otras cosas también, pues medicamentos que han sacado, que luego se han demostrado pues que producían cánceres brutales y han, muer han muerto miles de personas, ¿de acuerdo? y se supone que toda la comunidad científica pues estaba de acuerdo con estos medicamentos y luego a, a a base a raíz de los años pues se dieron cuenta pues que creaba tumores y, muría, y moría muchísima gente ¿no? Uh, con eso me refiero a cerrar el tema de la pandemia ¿qué quiere decir? pues que probablemente pues se equivoquen en muchas cosas y no pasa nada porque la ciencia se equivoca miles de veces millones después por otro lado me hablas de planetas ¿no? y hay 12, 12 personas que han pisado la luna que eso es una mierda con todo mi respeto pero sin embargo es que encima hay tres personas que se supone que han buceado ciertos minutos por el fondo del mar. Tres personas. Si ni siquiera hemos llegado al fondo del mar o al núcleo de la Tierra, ¿qué coño vamos a conocer de exoplanetas? Y después, por otro lado, pues la ciencia es una basura. Es una basura, entre otras cosas, porque te venden teoría y te venden historia y te venden matemáticas y te venden tal. Y me hablas de los grandes de la ciencia, ¿no? Y para mí todo empezó, por ejemplo, ¿no? por decirte, con Pitágoras, ¿no? el gran pitágoras quien le guste la ciencia y no conozca a Pitágoras o no conozca su historia, ¿no? eh, precisamente creó eh, un dogma, el pitagorismo. ¿eh? Yo no sé si lo conocéis, pero os invito a que leáis sobre él. Y eh, adoraban a los números, ¿eh? pero lo adoraban tal cual, como un dogma, una religión. Y, y después de Pitágoras, ¿no? pues, ¿qué me decís de Newton, de Galileo y, y Newton, por ejemplo?, Oh, pues su libro está al lado que ya he hablado otras veces de Ramanujan no que a raíz de Ramanujan pues fue donde Hawking eh, sacaba las teorías con las ecuaciones de Ramanujan Hawking sacaba las teorías de los que Rafa está hablando y tal y, y resulta que este señor pues sacaba las teorías las teorías en sus meditaciones porque hablaba con Dios y, y Pitágoras era un auténtico seguidor de Hermes del dios egipcio Tot, Entonces, ¿me habla de civilizaciones más inteligentes? Por supuesto que las había. ¿Qué me dices de la antigua cultura sumeria? Que no tienen una o dos tablillas de arcilla, ¿vale? Que tienen 20.000 tablillas de, de arcilla cuniformes, contando la, la historia de la humanidad, de que nos crearon series alienígenas. Y es cuando la gente se echa la mano a la cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está diciendo este hombre? Oye, pues lo que es historia, es ciencia, es ciencia y después que me dices de Albert Einstein del gran científico quien no quien no me habla de, de ese hombre que también era hermetista era una persona más espiritual que el cura de aquí abajo de mi plazoleta ¿vale? y después que me dices de Nikola Tesla del gran Tesla dices, ¿no? ¿hablas con tus células? pues sí, Nikola Tesla hablaba con sus células si quieres entender el universo estudia energía, frecuencia y vibración es más, él sacó un estudio que decía que los niños los podían curar con vibración y, y, y estaba este estudio científico datado y lo machacaron, él decía que en 50 años eh, con sonido se podían modificar tus células y eso realmente está probado también por esta ciencia y después si me hablas de la teoría de cuerdas de Michio Kako que es el uno de los creo que fue incluso el creador del acelerador de partículas un tío que lo echaron de la escuela también porque resulta que era un inútil y igual, bueno, este hombre ya es ocultista, ¿vale? Y es ufólogo, aparte de físico y doctorado en física, y creador de, de, de la, del acelerador de partículas. Entonces, cuando hablamos de ciencia, pues como que es eh, como si la ciencia fuese el enemigo de, de, de la de, de, del creador, ¿no? Del todo, como le llaman los hermetistas. Pero es que mmm, al final es todo tan complicado que si te pones a estudiar de ciencia, la ciencia o los científicos, tienes que saber cómo ha llegado ese científico ahí. Y si tú me dices, pues, alguien, que algún científico me explique, porque todavía no lo ha podido hacer, cómo eh, Ramanujan llegaba a esas ecuaciones, ¿de acuerdo? A esas ecuaciones que le llegaban en sus meditaciones al hablar con su Dios, era hinduista. Y, y hoy por hoy está su libro al lado del de Newton y en eso se basan todas las teorías actuales, sobre los agujeros de gusanos, sobre eh, las estrellas la, los exoplanetas y todo esto pues eh, ¿qué quieres que te diga? hay mucho más que hablar, cuando se habla de ciencia indudablemente hay que hablar de el más allá, increíble hay que hablar de otra dimensión y si a eso le sumamos pues la, la teoría de los antiguos Anunnaki pues creo que deberíamos de cortar este podcast ya y hacer uno hablando desde el principio de la ciencia, Rafa, de todos sus conocimientos y yo de todo ese esoterismo gnosticismo, hermetismo eh, zoroastrismo eh, conocedor de la cultura sumeria y egipcia y que estudio a diario además y enlazarlo todo y si alguien puede desenlazar lo que yo he hablado pues justosamente estoy abierto a que me transmita sus conocimientos porque yo no encuentro nada en ningún lado ni en textos antiguos ni en ciencia actual nadie puede desmontar esto que yo te he hablado al igual que grandes civilizaciones o PART, objetos fuera de tiempo pisadas en Creta, en la isla de Creta con 350.000 años que alguien me lo explique como hay pisadas de homínidos en fin ...tantas historias que... ...esta famosa ciencia... ...que quiere viajar al más allá... ...y quiere... ...pues... ...estudiar esos planetas ...y ni siquiera es capaz de... Eh, ...contar la historia del suyo propio... ...como este eslabón perdido, ¿no?... ...de... ...hay millones de huesos de cada... Uh, ...especie... ...de cada tal... ...y seguimos con esta... ...fusión cromosómica... ...en el cromosoma 2... ...en fin... ...tantísimas cositas de estas que no... ...pueden explicar los científicos... ...y que precisamente... Hay muchísimos físicos que se decantan por la eh, cultura antigua. Estos grandes sabedores y estos grandes pues me iluminados. me parece
0: una, una, una locura, pero ahí eh... está, señores. ¿Qué te parece, Rafa? ¿Creamos un... Para el próximo programa, ¿tocamos este tema? Y, el, el, ¿y circunstancias antigua, enlazadas ¿verdad? con la ciencia actual. Sí. sí. Eh, no, objetos o, la o circunstancias actual. que la, la ciencia no puede explicar Por sí. ejemplo Es que
2: yo la verdad que de las culturas así antiguas Pues eh, me parece muy interesante Aunque todo me parece ya digamos englobado por la teoría esta singulariana y del transhumanismo, la verdad que da una lógica a toda esta evolución de las culturas y de las sociedades que, que la verdad que parece inapelable. ¿no? no obstante, en los detalles está la belleza, eso, eso está claro. ¿no? Aún así, creo que ha habido momentos eh, de la historia que aunque los singularianos como el Kurzweil y demás vengan a decir que aunque vengan desastre y te ponen el ejemplo de la segunda guerra mundial dice, la ciencia avanza más todavía y por lo tanto todavía vamos más rápido hacia la singularidad porque con la segunda guerra mundial se crearon los ordenadores la ciencia evolucionó una barbaridad y por lo tanto aunque haya pequeñas crisis dictadores que quieren quemar libros como se supone que hacían los nazis y demás, pues aún así todo va a ir por encima. Yo realmente ahí pondría una pausa y miraría lo que ha pasado en la historia. Yo no creo que esta evolución vaya a pasar sí o sí. Esta gente son muy optimistas y dice: Por mucho que uno lo niegue, por, aunque vengan guerras nucleares, no podrá haber la evolución. Eh, será la asíntota, será imparable. Yo, ante ese pensamiento, me acuerdo de la, simplemente de la Biblioteca de Alejandría. O sea, aparece un movimiento religioso nuevo, como es el cristianismo en aquella época, que, decir, que decide meterle fuego a la Biblioteca de Alejandría. De tal manera que creo que de Platón, si nos han llegado tres o cuatro obras, de 27 que tenía así de Aristóteles y, y, y de Pitágoras nos ha llegado ah. menos de un 5% de lo que había antes si hay no mucho más llega, Rafa si no se llega a quemar la biblioteca de Alejandría si no se llega a quemar la biblioteca de Alejandría hay muchos que piensan que hubiésemos estado en la luna en el siglo V es decir, el haber quemado la biblioteca de Alejandría ha podido suponer 1.500 años de atraso. Por lo tanto, que lo que vaya a pasar eh, hay que tener en cuenta también que vivimos, para cualquier an antropólogo, para cualquier persona que estudie restos arqueológicos, un arqueólogo, sobre todo para los arqueólogos, Estamos viviendo en uno de los momentos más oscuros de la historia. Porque te dicen los arqueólogos, si yo quiero estudiar Egipto, me podría encontrar allí un pergamino y ver de qué hablaba. Pero el arqueólogo te dice, pero ahora vivimos en el momento más oscuro. Porque todo lo que hablamos está en unos y ceros. Este podcast nos estamos transmitiendo a bases de unos y ceros. Aquí, en estas voces que se están aquí grabando en el móvil y en algún disco duro que sirva de servidor No podemos acceder a esa información directamente Tiene que haber un ordenador que entienda todos esos miles de billones de unos y ceros que estamos creando ahora mismo Y podamos descifrar el mensaje Aquí está todo encapsulado y de lo que hemos hablado antes Viene una bomba hard, una bomba arco iris, una tormenta solar, un evento eh, Carrington, y aquí queda un boquete arqueológico brutal, o sea, es como que estamos produciendo el doble o el triple de información por día, y, y todo puede desaparecer en cuestión de segundos, y aquí no queda ni rastro. ¿eh?
1: Sí, muy buena esa.
2: Aquí no queda ni rastro de nada. O sea, la, la, estamos avanzando el peligro. La
1: es paradoja de la edad
0: tecnológica que vivimos. Un...
2: Eh, sí, sí. Y, y por lo tanto, bueno, pues a mí me parece fantástico hablar de, de los últimos 100.000 años de la historia del Homo sapiens sapiens a mí un libro me parece apasionante es las siete hijas de Eva tú ten en cuenta que el ADN de las mitocondrias de tu cuerpo, en el noventa y tantos por ciento de las veces lo heredas de tu madre y ese ADN mitocondrial no tiene nada que ver con el ADN que forma tu cuerpo ese ADN mitocondrial de las mitocondrias que están en las células de tu cuerpo ese ADN mitocondrial nada más que hay siete en todo el planeta y tú tienes uno de esos siete. Y lo heredaste, casi en el 100% de las veces, siempre de tu madre. Y a ese libro es muy, muy interesante. Se llama Las siete hijas de Eva. Es decir, es como... Lo primero que te cuenta es que, bueno... La homínido hembra, eh, que ya estaba preparada... Para engendrar a un homo sapiens sapiens... La hembra estuvo esperando al macho... Que evolucionase lo suficiente para que entre los dos... Pudiesen engendrar al homo sapiens sapiens... Eva... Estuvo esperando a Adán... 50.000 años, ¿eh? Es decir... La hembra estuvo ya preparada con 50.000 años de antelación... Curioso. Para engendrar a un homo sapiens sapiens. Y de ahí... Sí, y de ahí están la, las siete hijas de Eva. Uno de esas siete es la que están en tus ADN mitocondrial. La verdad que lo que ha pasado en esos 100.000 años, en los que no tenemos textos y lo que lo llamamos prehistoria, porque no hay lenguaje escrito, lo que ha podido pasar ahí ha podido ser brutal eh, y que no haya quedado resto de nada... Eh, pues imagínate, ¿no? Mm, ahora mismo, ¿no? Una tormenta solar. <risa> y vendrían y ve, una especie que sobreviviese a una catástrofe de esta. Bueno, que no te, no te mata un, un, un accidente de eso, ¿no? Pero mm, imagínate, ¿no? Que, que por lo que fuese, desapareciese. Llegarían aquí. Y se encontrarían estos trozos de cristal, con metal, que son los móviles, pero. Aquí no tendrían manera de sacar, verían cables por muchos sitios, pero aquí no, no o sea, este, tendrían en, en un móvil, tendrían en su mano, tendrían información ahí, tendrían quizás eh, capacidad para acceder a internet, quizás, eh, a la información casi limitada y, uh -huh. y habría desaparecido. Podrían pensar internet, que no, no habría vida inteligente
0: anterior al no tener nada. Y
2: Claro, ¿no? Entonces, bueno, claro. ¿qué fue lo que pasó con Egipto? Bueno, pues tenemos los pergaminos y demás. Ahora, eh, ¿qué es lo que significaban esas pirámides? Si realmente eran, eh, pues, eh, eh, esos generadores de electricidad que se supone que podrían haber sido por esas cámaras de vacío que se han encontrado. Pues la verdad es que sí, que son pues, hechos y eventos, pues, que, bueno, que alienta la imaginación y la verdad que es muy entretenido hablar de ello ¿no? pero eh, como planeta en sí como planetas estamos muy cerca ¿eh? a menos de un siglo de realmente encontrar eh, respuestas muy contundentes y de establecer conexiones muy fuertes ahora se está hablando incluso de naves hiperlumínicas ¿eh? que, se puede, que te lo encuentras ya en diarios de tirada nacional ¿no? que podrían superar la velocidad de la luz perfectamente. ¿no? La verdad que yo, con Einstein, hay cosas que ya hemos hablado en varios capítulos que, que no se comparten ni muchísimo menos, que, que dan explicaciones a ciertas cosas pero y que hacen que, que funcionen ciertas cosas, porque es, está claro que está así, pero hay otras que, que son ideas de marketing pur y duro. Y, y bueno ese experimento pues de la luz y su velocidad máxima no es de Einstein mucho menos Einstein el que lo saca para su teoría de la relatividad y demás pero la verdad es que ahora pues están haciendo unos planteamientos con los motores warp esto de curvatura espacial y demás y la verdad es que se supera si superamos esa velo ese, ese límite ¿no? de velocidad de la luz y demás pues eh, que no es muy complicado o por lo menos a nivel de intercruzamiento cuántico podría ser eh, pues es que claro si tú tienes un intercruzamiento cuántico tú mandas un móvil cuántico a Alpha Centauri pues que no está tan lejos eh, si el intercruzamiento cuántico se desarrolla ese móvil te podría estar transmitiendo en el, de forma instantánea lo que está pasando en cualquier exoplaneta de Alpha Centauri. De eso se está hablando también de Facebook, también quiere mandar eh, a Alpha Centauri unas velas.
0: O sea, y una vela solar, unas velas ¿eh? solares.
2: pequeñas navecitas que tienen unas velas que serían impulsadas por láseres. Y, sí, y que alcanzarían velocidades cercanas a, a unos. A unos tercios de, de la luz, ¿no? Y, y, y bueno, pues se eh, está hablando de eso, ¿no? De empezar a enviar ya eh, ese tipo de, de naves diminutas, pequeñas, a estrellas cercanas. La verdad es que no se sabe por dónde va a salir todo esto, pero lo que sí parece ser es que mm, este siglo va a ser el, el, verdaderamente el antes y el después. Y, y el ser humano, lo que sí es seguro Totalmente
0: Es sí, que ese, no Ser humano como este tal, siglo. claro
2: Cuando digo que es Totalmente seguro Exactamente, cuando digo que el ser humano Ha llegado al fin, en este siglo Lo digo Tanto o por el buen camino o por el malo Pero es seguro que llega al final Por el malo, que nos destruyamos con una guerra Y se va todo al carajo O por el bueno que es que con el desarrollo de la ingeniería genética nos vamos a reeditar tanto y con la fusión con las máquinas y, y, y con la conexión del lóbulo frontal a la nube en internet y con esta fusión con las máquinas, con los nanorobots con la ingeniería genética lo que va a quedar a final de siglo va a ser una cosa muy diferente
0: de pues gran... lo que
2: estamos acostumbrados a ver Así que... Un gran colofón que este, al programita el, de hoy, Rafa. mejor querido a
0: Josué por la conexión hace cinco minutitos. Estoy intentando reenganchar a, al programa, pero no, no le conecta. Y bueno, yo creo que ha sido un, un gran epílogo, ¿no? Ese es un tema que, que lo vamos a dejar para el próximo podcast. ¿si ¿sí te parece, no, Rafa? Hablamos de civilización antigua y, y cómo, cómo lo enlazamos con la sí, ciencia. Sí, ya, ya es, es...
2: Pues sí, yo voy a porque lo de la pandemia me aburre, yo simplemente me pongo mi escudo agnóstico, ni voy a decir que eso es verdad, no voy a decir que es mentira, no voy a dejar que, que nadie me esté influyendo con estudios, con programas de televisión, con la radio, con la televisión y, y con todos los medios. Y, y voy a seguir de forma agnóstica, me parece la más sana espiritualmente que hay. Y, y la que recomiendo y, y no entrar en guerras de que si existe, si no existe ah, buena también. filosofía no sé, pues que, un
0: placer como siempre Rafa hasta el próximo Gracias. programa bueno buscadores nos Muy vemos bien. en el siguiente hasta episodio el saludos